0: Ich denke, die folgende Situation kennen wir alle. Du weißt, was du eigentlich tun müsstest. Du müsstest eigentlich gerade kochen. Du müsstest gerade lernen. Du müsstest gerade arbeiten. Du weißt, du müsstest es eigentlich gerade tun. Oder würdest es eigentlich gerade gerne tun. Aber warum auch immer, tust du es nicht. Stattdessen putzt du. Stattdessen bist du für andere da. Stattdessen gehst du einkaufen. Stattdessen siehst du fern. Und... Beobachtest dich selbst dabei und denkst dir so, hm, warum verhalte ich mich eigentlich gerade so? Und dann vielleicht kennst du auch so Aussagen wie, am Montag fange ich richtig an. Oder ich muss erst richtig einkaufen und ausmisten, dann geht's los mit der gesunden Ernährung. Ich denke, wir kennen alle mehr oder weniger diese Situation unter dem Namen Prokrastination. Und warum machen wir das Ganze eigentlich? Sind wir unfähige Menschen? Also... Warum? Warum prokrastinieren manche mehr, manche weniger? Ähm, ja, warum können wir uns irgendwie selbst dabei beobachten und irgendwie scheinbar nicht von der Prokrastination loslassen? Darum geht es in dieser Podcast-Folge und damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Ist Klüger, Nicht Weniger Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ich... Bin gerade dabei, einen neuen Online-Kurs aufzusetzen und bin bei meiner Recherche zu dem Thema auf dieses schöne Thema Prokrastination gestoßen und finde, es passt auch wunderbar auf das Thema gesunde Ernährung, auf das Thema Abnehmen, generell gesünder Leben, Sport treiben etc. Also der Online-Kurs, für den ich gerade recherchiere und den ich gerade aufsetze, ist eben zu diesem Thema, warum schaffen wir es eigentlich nicht, lange gesunde Gewohnheiten aufrechtzuerhalten? Warum fangen wir zum Beispiel immer wieder an mit der gesunden Ernährung? Und warum kommt uns eigentlich immer irgendwas dazwischen? Und nach keine Ahnung, vier Wochen stehen wir da und denken so, hm, was ist hier eigentlich gerade passiert? Warum bin ich wieder in meine alte Gewohnheit gerutscht? Also der Online-Kurs soll dabei helfen, ähm, ja lange, gesunde Gewohnheiten aufzubauen und letztlich auch durchzuziehen. Und da kann man wirklich mit der Ernährungspsychologie ganz, ganz, ganz viel machen. Aber jetzt habe ich dir erstmal was zum Thema Prokrastination mitgebracht und ich bin mir sicher, du wirst aus dieser Podcast-Folge auch einiges mitnehmen. Also ich beantworte die Frage, warum wir aufschieben. Dann sprechen wir noch mal kurz über das Modell von Self-Handicapping, was eine Begründung sein kann, warum wir aufschieben und natürlich will ich dich nicht einfach nur beim Warum und Hö und Wie sein lassen, sondern dir auch mit an die Hand geben, was man da letztlich tun kann, um Prokrastination zu überwinden. Okay, aber fangen wir erstmal an, warum wir eigentlich aufschieben und bei uns, was uns als Menschen alle wirklich alle miteinander verbindet, egal ob wir über kleine Kinder sprechen oder über den Top Manager eines sehr großen Konzerns, ob wir über Großeltern sprechen oder Hausfrauen oder ach, keine Ahnung, alle alle Menschen in diesem Leben, ja, deine Nachbarn, die die unter neben dir wohnen, wie auch immer, Menschen, die du einfach auf der Straße begegnest, wir haben alle, wirklich alle die Grundtendenz, weil wir Menschen sind, negative Gefühle zu vermeiden und positive zu steigern. Wir wollen alle ein angenehmes Leben haben, wir wollen alle gewissermaßen Spaß im Leben haben. Wir alle mögen keine Anstrengung und jetzt mal im Ernst, wer sagt, dass er Anstrengung gern hat... Äh ich würde gern dein Geheimnis wissen. Ich glaube, wir alle mögen insgeheim keine Anstrengung. Und das sage sogar ich, die eigentlich ähm, oft und gerne Sport macht, der ja auch anstrengend ist. So, eigentlich mögen wir keine Anstrengung in dem Sinne. Wir wollen eigentlich lieber alle chillen, ähm, ein angenehmes Leben führen, ja, so am Strand auf eine Liege liegen, ein bisschen Cola schlürfen. Also auf jeden Fall haben wir alle die negative äh, die Grundtendenz, negative Gefühle zu vermeiden und positive zu steigern. So, und jetzt wissen wir, so ein Leben mit äh, so einer Cola in der Hand, so richtig schön mit so einem Strohhalm und so einem Cola-Glas so in der Liege am Strand von Bali oder so, ist nicht für alle so realistisch und insbesondere nicht dauerhaft besonders realistisch. Denn früher oder später kommen natürlich Aufgaben auf uns zu die sich für uns irgendwie unangenehm anfühlen. Also es kann sich in vielerlei Hinsicht unangenehm anfühlen. Es kann natürlich körperlich anstrengend sein, körperlich unangenehm, wie zum Beispiel Sport zu machen oder, keine Ahnung, Möbel zu verrücken oder wie auch immer. Tatsächlich ist es für sehr, sehr viele das Lernen, weshalb sich viele Prokrastinationstipps auf Lernen und Hausarbeiten schreiben etc. beziehen, Genau, Lernen fühlt sich für viele von uns sehr unangenehm an, aber ohne Lernen kommen wir jetzt zum Beispiel auch nicht wirklich im Leben voran. Ohne Lernen schaffen die meisten es nicht, irgendeinen Abschluss zu machen. Und da auch das Zubereiten von gesundem Essen, weswegen wir hier alle diesen Podcast hören, ja, auch das Zubereiten von gesundem Essen kann sich erst einmal unangenehm anfühlen. Und das ist ganz individuell, was sich für ein angenehm anfühlt und was sich für einen unangenehm anfühlt. Wer schon längst gesund ist, wer es gewohnt ist, regelmäßig gesund zu kochen, für den ist das Zubereiten von gesunden Essen zum Beispiel nicht mehr unangenehm. Für denen ist es ganz normale Routine, wie für andere das Putzen eine ganz normale Routine ist und für die Person, die sich gerne gesund ernährt, ist vielleicht Putzen eine unangenehme Aufgabe. Ähm, manche haben mehr Probleme mit Lernen, manche weniger Probleme mit Lernen, manche haben mehr Probleme mit Sport, manche weniger Probleme mit Sport. An dieser Stelle kannst du dich natürlich auch gerne fragen, was sind so die Aufgaben, die sich für dich unangenehm anfühlen und die du am liebsten einfach gerne aufschiedst. So, ähm, ja, warum ist das unangenehm? Und da kommen unsere Gefühle ins Spiel. Ja, warum ist Lernen für manche angenehmer, warum für manche unangenehmer? Ähm, es können zum Beispiel äh, Ängste auftreten, jetzt in Bezug auf Lernen, dass man diese Prüfung nicht schaffen könnte. Und wenn du dich darüber äh, nachdenkst, einmal, wann. Bist du motivierter zum Lernen, wenn du weißt, dass die Prüfung vielleicht schwierig sein wird, du es aber schaffen kannst oder wenn du insgeheim glaubst, dass du diese Prüfung sowieso nicht schaffen kannst. Im zweiten Fall, also wenn du glaubst, dass du diese Prüfung sowieso nicht schaffen kannst, wirst du natürlich viel, viel mehr Ängste entwickeln, überhaupt erst mit dem Lernen anzufangen, als wenn du eigentlich der inneren Überzeugung bist, dass du das Ganze schon schaffen kannst. Und genauso wie es mit dem Lernen ist, ist es auch mit einer gesunden Ernährung. Ähm, insbesondere wenn es auch ums Thema abnehmen geht. Ja, denn vielleicht hast du schon mehrere Abnehmenversuche hinter dir, die mal erfolgreicher und mal weniger erfolgreich waren und wann immer es jetzt bei dir irgendwie um das gesunde Essen geht oder auch ums Abnehmen geht, dass du da irgendwie ein flaues Gefühl im Magen bekommst, vielleicht dass du dich wenn du eine gesunde Mahlzeit kochst, damit beschäftigen musst, so im Inneren, dass du schon eigentlich längst abnehmen wolltest. Vielleicht denkst du daran, dass der Weg lang und beschwerlich ist, dass der Weg nicht immer leicht ist. Vielleicht kommen auch Ängste auf, nicht genug zu sein, nicht schnell genug abnehmen zu können. Und so kann es auch in verschiedenen Bereichen sein, also zum Beispiel auch beim Sport. Ja, Das ist unangenehm ist, dass da vielleicht auch Ängste auftreten, vielleicht das erste Mal ins Fitnessstudio zu gehen oder die ersten Male ins Fitnessstudio zu gehen, Angst zu haben, ähm, ja, angeguckt und natürlich auch bewertet zu werden. Was übrigens, kann ich als langjährige Fitnessstudiogängerin sein, ja, die auch im typischen äh, Pumperbereich trainiert, die meisten interessieren sich nur für sich, also an dieser Stelle ähm, kann ich da hoffentlich so ein bisschen die Sorge nehmen, aber ich kann es schon verstehen, auf jeden Fall, dass da erst einmal Ängste auftreten. So. Und nun habe ich ja eben gerade gesagt, wir alle haben die Grundtendenz, negative Gefühle vermeiden zu wollen und positive Gefühle steigern zu wollen. So, das heißt, wir haben eine Aufgabe, die fühlt sich für uns unangenehm an. Wir wollen aber natürlich nicht, dass sich das Ganze unangenehm anfühlt und wollen lieber mehr Spaß im Leben haben. Das klingt jetzt ein bisschen platt, wie ich sage, ja. <lacht> ähm, aber deswegen an dieser Stelle nochmal, wir haben alle diese Grundtendenz. Wir haben alle diese Grundtendenz. So, wir haben alle diese Grundtendenz. so. Ähm, und eine Möglichkeit natürlich, dieses negative Gefühl zu vermeiden, ist es eben auch aufzuschieben. Also man kann entweder durch etwas hindurchgehen, quasi durch die Angst zum Beispiel, durch das negative Gefühl hindurch, durch eine Versagensangst hindurch, ähm, vielleicht aber auch durch eine Müdigkeit hindurch. Ähm, man kann da einerseits durchgehen, so durch das, neg das negative Gefühl quasi aushalten und Dinge trotzdem machen. Man kann aber auch aufschieben. So. Aufschieben ist eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, negative Gefühle einfach zu vermeiden. So ähm, Und das ist das, was Aufschieben auch so attraktiv macht. Wir erfahren da eine doppelte Belohnung tatsächlich im Gehirn. Also zum einen, dass die negativen Gefühle nachlassen. Das heißt, sobald man beschlossen hat, das Ganze jetzt gerade eben nicht zu machen, lassen die Gefühle sofort nach. Man muss sich nicht mit seinen Sorgen, man muss sich nicht mit seinen Ängsten, man muss sich nicht mit seiner Unlust auseinandersetzen. Und was zusätzlich noch dazu kommt, ist dass positive Gefühle sofort gesteigert werden, wenn wir aufschieben. Meistens, indem wir stattdessen einfach was Angenehmeres machen. Zum Beispiel ähm, Fernsehen oder, ähm, keine Ahnung, viele fangen dann jetzt ja zum Beispiel auch an, ähm, wenn sie eigentlich lernen wollen, zu putzen. So, weil man dann sieht, ah ja, ich müsste eigentlich gerade hier was lernen, aber... Die Wohnung ist unaufgeräumt, ich muss auch putzen. Das ist so eine Tätigkeit, die sich halt sehr leicht erklären lässt, die sich auch produktiv anfühlt und deswegen so gefährlich ist. Ne? Also das lässt sich halt auch sehr, sehr leicht vor sich selbst erklären, ich wollte eigentlich gerade lernen oder ich wollte eigentlich gerade was Gesundes kochen, aber die Bude ist ja auch unaufgeräumt, deswegen muss ich das jetzt nochmal eben vorher machen. Ich war also produktiv, von daher ist das nicht so schlimm, dass ich das jetzt nicht geschafft habe, weil ich war produktiv. So, ähm, Also in dem Sinne, dieses positive Gefühl, etwas trotzdem etwas geschafft zu haben, ähm, ist dann eben auch da. Also... Kurz gesagt, doppelte Belohnung können wir aufschieben, indem die negativen Gefühle nachlassen und die positiven Gefühle gesteigert werden. So, diese doppelte Belohnung ist aber, und das ist natürlich das große Problem, sie ist ausschließlich kurzfristig da. Also wir, fühl wir fühlen diese ähm, Erleichterung nur wirklich für ein paar Minuten, so. Langfristig führt diese ganze Aufschieberitis nämlich dazu, dass wir unsere Ziele nicht erreichen. Natürlich nicht. Wie auch, wir haben sie ja aufgeschoben, dass wir uns dadurch selbst abwerten. Wir haben ja wirklich auf dieser Schulter, wie gesagt, ich kenne diese ganze Situation auch selbst, ja, wir haben ja so ein bisschen so diesen Teufelchen auf der Schulter, die uns quasi die ganze Zeit so ein bisschen zuflüstert: du wolltest eigentlich hier was machen, du wolltest dich gesund ernähren, du wolltest abnehmen, du wolltest dies machen, du wolltest das machen, du wolltest noch Sport machen, so, das ist ja, der Teufel, diese kleinen Teufelchen, ja, ähm, geht ja nicht dauerhaft weg, indem wir einfach äh, entscheiden, etwas aufzuschieben, so, der ist eigentlich die ganze Zeit da und er redet uns quasi die ganze Zeit so ganz so subtil zu. Ey, du wolltest da was machen. Ähm, unsere Schuldgefühle können sich dadurch natürlich auch gesteigert fühlen. Und es ähm, kann natürlich auch den Gedanken fördern, dass man es sowieso nicht schafft. So, also es kann auch so die Angst fördern, mit etwas anzufangen, je länger man etwas aufschiebt. Problem Nummer zwei, ja... Durch diese doppelte Belohnung, über die ich ja gerade eben gesprochen habe, ist es auch sehr, sehr leicht, diese Aufschieberitis zu erlernen. Denn je häufiger wir etwas aufschieben, desto mehr fallen wir auch in diese Aufschieberitis rein. Also es, du kannst dir so ein bisschen vorstellen, wie als wenn in deinem Gehirn ein möglicher Weg wäre. Und wir nennen diesen Weg den Aufschieberitis-Weg. <lacht> wir haben noch einen zweiten Weg, wir haben den Machenweg. So. Und beide Wege sind zuerst gleich. So sind beides so kleine Trampelpfade, so schön mit äh, Gras bewuchert, so dass man so den Weg so grob erkennen kann, der aber noch lang beschwerlich ist und man nicht so gut vorankommt. So je häufiger du diesen. Aufschieberitis-Weg wählst, desto mehr trampelst du dieses Gras ähm, kaputt und ein richtiger Weg entsteht. Es fällt also immer leichter, diesen Aufschieberitis-Weg zu wählen, ähm, bis bist der Aufschieberitis-Weg, je häufiger du den gegangen bist, vielleicht sogar irgendwann gepflastert ist, weil du ihn ja so häufig gehst, so während der Machen-Weg immer weiter zuwuchert, der für dich also immer ähm, schwieriger erscheint, ja, Graswucher zu, du kannst letztlich das Ziel gar nicht mehr sehen, weil das Gras irgendwann so hoch steht. Um da jetzt nochmal durchzugehen, müsstest du jetzt, was weiß ich, was für einen Aufwand betreiben. Das, sind so, das ist so das, was ungefähr in unserem Gehirn passiert, wenn wir ständig aufschieben. Wir erlernen diese Aufschieberitis. Aber das ist natürlich auch das Schöne daran, denn was wir gelernt haben, können wir natürlich auch fair verlernen. Und das ist ganz, ganz wichtig, das für sich zu verstehen, dass nur weil es jetzt gerade leicht ist, Dinge aufzuschieben, dass das nicht immer so sein muss. Dass das vielleicht nicht in einem halben Jahr so sein muss. Dass es vielleicht nicht in drei Monaten so sein muss. Dass das vielleicht ähm, ja in zehn Wochen schon viel, 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 viel leichter fallen kann. Insbesondere, wenn wir so in unserem Moment sind und unseren Film abhaben, wo wir so merken, oh nee, ich kann das irgendwie gerade nicht und oh, das ist so unangenehm und oh, eigentlich muss ich noch dies machen, eigentlich muss ich noch das machen. Ähm, erscheint es irgendwie so unmöglich, einen anderen Weg zu wählen. Ähm, es ist aber möglich, einen anderen Weg zu wählen, der erstmal unangenehmer ist, ja, ähm, aber er wird nicht lange unangenehm sein. Tatsächlich wird es immer angenehmer. So, und ich habe euch gerade eben ja noch versprochen, einmal vom Self-Handicapping zu sprechen, denn es ist ein Modell, das eine Erklärung dafür bietet, warum wir uns eigentlich die ganze Zeit über schädlich verhalten, warum wir die ganze Zeit aufschieben, warum wir eigentlich Ziele haben, aber sie irgendwie gar nicht verfolgen und wir uns irgendwie dabei sogar beobachten können. Und das Modell vom Self-Handicapping sagt, dass man im Fall der Fälle, wenn es nicht geklappt hat, also zum Beispiel du hast dir vorgenommen abzunehmen, so aber leidest gewissermaßen unter deiner Aufschieberitis. Sagst immer wieder, oh, ich würde eigentlich ganz gerne abnehmen, aber jetzt ist das Essen mit meiner Familie und ähm, da isst man ja natürlich keinen Salat, deswegen mache ich das nicht. Oder ah, ich wollte eigentlich abnehmen, aber jetzt war es auf der Arbeit so stressig. Äh, also esse ich einfach den Kuchen mit oder ähm, gönne mir heute im Fernsehabend mit Chips etc., weil ich so müde bin etc. Also ähm, hat... Ja, viele Gründe, warum es eigentlich jetzt gerade nicht klappen kann. Und man hat dann nach dem Modell vom Self-Handicapping im Fall der Fälle, wenn es nicht geklappt hat, eine Erklärung für seinen Misserfolg. Ja, natürlich habe ich nicht abgenommen. Ich habe mich dafür ja auch nicht angestrengt. Ich habe, ich habe ja, ich saß ja auch auf dem Sofa. Ich habe ja auch Chips gegessen. Also hat einen guten Grund, warum ich nicht abgenommen habe und Hätte ich mich mehr angestrengt, hätte es vielleicht funktioniert. Das klingt erstmal sehr weird, sich das so zu sagen. Dieses Self-Handicapping hat allerdings einen sehr wichtigen psychologischen Schutz. Denn solange man keinen vollen Einsatz gezeigt hat, kann man ja keinen Rückschluss darauf ziehen, was man kann und was man nicht kann. Also man schützt sich indem man sagt, ja, hätte ich mehr gemacht, hätte ich es vielleicht geschafft, schützt man sich vor der eigenen Selbstabwertung, weil es natürlich wehtut zu wissen, dass man eventuell alles gegeben hat und es dann trotzdem nicht geklappt hat. Ja, das ist das Modell von Self-Handicapping, dass man ähm, ja quasi sich davor scheut, vollen Einsatz zu zeigen um eben auch eine Erklärung dafür zu haben, warum es dann letztlich nicht geklappt hat. So Und man dann letztlich ja auch so nie herausfinden muss, ob es tatsächlich geklappt hätte oder nicht geklappt hätte. Was können wir jetzt nun eigentlich gegen diese Aufschieberitis tun? Ähm, der erste Schritt, den ich da tun würde, neben einem gewissen Plan zurechtlegen, aber das machen wir alles, auf jeden Fall mehr im Online-Kurs, der dann kommen wird. Eine Sache, die wir da auf jeden Fall tun können, ist es, zunächst einmal eine innere Überzeugung zu finden, die zu deiner Aufschieberitis geführt hat. Und diese innere Überzeugung auch aufzulösen. Was meine ich damit? Ich habe dir an dieser Stelle mal ein paar Beispiele mitgebracht. Eine Überzeugung wäre, ich schaffe das eh nicht. Oder die letzten Male hat es auch nicht geklappt. Oder ich muss viel Zeit haben, um mich gesund zu ernähren. Oder ich fahre bald in den Urlaub, also lohnt es sich bis dahin auch sowieso nicht anzufangen. Oder ich muss mir aber noch einen Ernährungsplan zusammenstellen, sonst kann ich nicht anfangen. Oder wenn ich schon gesund koche, dann muss ich auch auf Süßigkeiten verzichten, sonst lohnt sich das gesunde Kochen auch nicht. Ein paar Beispiele. Vielleicht hast du dich bei einigen jetzt angesprochen gefühlt, vielleicht ist es bei dir aber auch was ganz anderes. Also wie gesagt, das, was ich gerade gesagt habe, es waren nur Beispiele. Und im ersten Schritt ist es wirklich... Da wichtig, diese innere Überzeugung erstmal aufzudecken. Okay, irgendwie hat man Angst, dass, dass es nicht schafft ähm, und ja, Sorge, sich damit auseinanderzusetzen, weil es einfach verdammt unangenehm ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und im Übrigen, was würde das auch bedeuten, dass man es das nicht schafft? Ähm, was würde es bedeuten, dass man es das nicht schafft? Was würde das über einen selbst als Menschen aussagen, dass man Dinge nicht schafft? Ist man dann ein schlechter Mensch, etc.? Also Spoiler Alert, natürlich bist du kein schlechter Mensch, aber das, das ist halt ein Teil von der inneren Überzeugungsarbeit. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ich schaffe es eh nicht, was sagt diese Überzeugung aus? Ich schaffe das eh nicht. Was sagt diese Überzeugung, wenn wir in diese Überzeugung weitergehen? Also was würde es für dich bedeuten, wenn du es nicht schaffst? Was würde es für dich bedeuten, wenn du es nicht schaffst? Was würde das über dich als Menschen aussagen, wenn du Dinge nicht schaffst? Welche Geschichte erzählst du dir darüber? Musst du wirklich alles schaffen, was du dir vornimmst, etc.? Diese innere Überzeugungsarbeit ist wirklich sehr wertvoll und sehr, sehr wichtig. Und dann geht es natürlich auch letztlich daran, die Prokrastination zu erkennen und Dinge trotzdem zu tun. Also wenn du es ähm, geht letztlich auch darum, recht achtsam mit sich selbst zu werden. So den, die inneren Gedanken, den inneren Film, den man sich da gerade abspielt, ähm, sich auch bewusst zu machen. Zum Beispiel, wenn du abends von der Arbeit nach Hause kommst und müde bist und am liebsten gerade wirklich einfach nur die Chipstüte krallen würdest und äh, dich vom Fernseher setzen würdest, am liebsten einfach mal eben alles vergessen würdest. Dass du, bevor du das tust, die deine Tendenz bemerkst, aufzuschieben und dich daran erinnerst, was dein eigentliches Ziel war und anders zu handeln. Also wie gesagt, da gibt es in der Ernährungspsychologie einige Modelle, die man dann tun kann. Meine Abnehmung und Teilnehmerinnen wissen da auch zum Beispiel, dass ich ganz gerne Wenn-Dann-Pläne empfehle, also das wenn du zum Beispiel weißt, dass du dazu tendierst, dass du dir einen Plan vorher zurechtgelegt hast, was du anstelle von Chips und Fernsehen dann machen würdest. Aber wie gesagt, wenn dich das alles näher interessiert, ich arbeite gerade an einem neuen Kurs, in dem es darum geht, diesen Kreislauf zu stoppen, Dinge immer wieder anzufangen und wieder aufzuhören, weil gerade wieder irgendwas dazwischen gekommen ist. Also der Kurs ist perfekt, wenn du dir wünschst, dass eine gesunde Ernährung endlich zu deiner Gewohnheit wird und du dir darüber keine Sorgen mehr machen musst, du nicht immer wieder anfangen, aufhören, anfangen, aufhören musst, ähm, ja, sondern das Ganze für dich klären kannst. Ja, das Ganze ist alles noch so neu <lacht> und so... Ähm so wenig vorangeschritten, sage ich jetzt mal so, also ich bin noch dabei ähm, zu recherchieren, ein ähm, Kurskonzept mir zurechtzulegen, was sinnvoll wäre und was nicht und ähm, ja, bin da gerade noch sehr in der Findungsphase selbst. Also es gibt auch noch wirklich noch keine Warteliste oder so, aber du kannst mir gerne auf Instagram at Milenas folgen und da werde ich natürlich teilen, wann es den Kurs dann auch geben wird. Ja, ansonsten, sind wir durch mit der Podcast-Folge. Wir haben darüber gesprochen, warum wir eigentlich... Ja, unter Aufschieberitis leiden und zwar, weil wir alle die Grundtendenz haben, negative Gefühle zu vermeiden und positive zu steigern. Wir haben über die doppelte Belohnung im Gehirn gesprochen, dass negative Gefühle nachlassen, wenn wir aufschieben, positive gesteigert werden, wenn wir aufstiegen, äh, aufschieben, nicht aufstiegen, <lacht> aufschieben, aufschieben, ähm, aber auch über das Problem, dass diese Belohnung, diese doppelte Belohnung nur kurzfristig da ist und langfristig uns sehr schaden kann. So. Über das Modell von Self-Handicapping haben wir auch kurz gesprochen, dass man für, für den Fall der Fälle, wenn es eben nicht klappt, eben schon direkt eine Erklärung für seinen Misserfolg zurechtgelegt hat und man persönlich vor seinen eigenen harten Bewertungen geschützt ist. Was wir da tun können, eine Sache wäre da auf jeden Fall, innere Überzeugungen aufzudecken und aufzulösen. Ja, Schreibe mir gerne auch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder lass äh, 5 Sterne bei Spotify da. Ähm, freut mich auf jeden Fall sehr, wenn du den Podcast äh, bewertest und mich damit unterstützt und mir da damit bei hilfst, den Podcast mehr in die Welt hinauszutragen. Und ansonsten ja, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.